0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Konflikten mellem Israel og Hamas er flyttet ind på de danske rådhuse. På papiret, så må de egentlig ikke træffe beslutninger om udenrigs- og sikkerhedspolitik i byrådssagene. Det er ligesom Folketingets område. Men alligevel, så er der kommuner lige nu, der behandler udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det skal vi tale med Roar som er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole om kvarters tid.
3: Det var noget af det, vi har til dig. Lige nu skal vi ombord i noget, vi diskuterede måske lidt om, det var i foregårs, at det optog folk, det med panel men det optager folk endnu. Du skal høre en sms.
1: Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
3: Det er J fra Valby, der skriver, angående panelle så er der kun en ting, der passer på en. Det er opportunist, faktisk her. Skrostrej har taget røven på sine vælger på bekostning af magt. Øh, Hun kører frem med, at det er Blå Bloks skyld. Hun har trukket offerkortet og byder sig velkommen i et indvandrende glad parti, samt som levebrødspolitiker. Jeg brækker mig, skriver J fra Valby i korte træk. Det er måske historien om, at det stadig godt kan være fint, at vi lige beskæftiger os både med det faktum, at nye borgerlige er fortid i Folketinget, men også har nogle lokale øh, folk, som stadig er, øh, er klar til at tage et politisk løft. Trods det faktum, at den nu foranværende formand, Pernille Værmund, er hoppet over til Liberal Alliance. Hans Harald Urquist er formand for nye borgerlige i Haderslevkredsen. Godmorgen.
4: Ja, godmorgen.
3: Det optager folk det her. Det er jo en meget godt udgangspunkt for en historie.
4: Ja, det må man sige.
3: <laughs> Jeg tager lige... Øh, altså, der er jo tre mennesker, som har meldt sig ud, og det er folketingsmedlemmerne. Det første medlem har også meldt sig under andet parti, partis faner, og så er der Kim Edberg Andersen. Ham tror jeg muligvis, vi får fat i lidt senere på morgenen. Han har også sagt, at han gerne vil være med i et nyt parti. Han har bare ikke lige valgt endnu. Du er jo en af dem, som måske i virkeligheden bedst kan beskrives som uh, Pernille Wehrmund-tilhænger. Uh, du satte i kryds ved hende, da hun var partiformand for Nye Borgerlige. Uh, det er korrekt. Hvordan var din reaktion, da hun meldte sig ind i Liberal Alliance?
4: Jamen, altså, det, det var jo lidt, lidt forunderligt. Øh, lidt ærgerligt. Altså, da hun sagde, at det var Liberal Alliance, hun meldte sig ind i, Det var jeg egentlig okay tilfreds, øh, når det nu skulle være. Det, jeg er ærgerlig over, det er at er lukker øh, i den form, som vi har været. Så jeg synes, vi har vores berettigelse. Det var et ståsted for mange mennesker, der ikke havde andre steder at gå hen politisk. Og derfor så synes jeg, det er ret ærgerligt, at det er gået, som det er gået. Men jeg mener faktisk ikke, at det er skylden lidt mest hos Kim Edvær og hos Pernille for at komme og gøre det, som de gør nu. Jeg kan egentlig godt forstå dem. Dem, som jeg synes, der bærer det store ansvar for, at nybrorlige er blevet ødelagt, det er henholdsvis uh, Mathisen, Mikkel Bjørn og Lars Borg Mathisen, som har opført sig ganske uhederligt i forhold til, hvordan at de har geværdet sig. Mikkel Bjørn for at starte med at blive alene med store anbefalinger og så skride, næsten kun en måned efter, at var blevet valgt ind for vores penge. Men i tisen for ikke at være klarsynet nok til at lade sin kæreste blive hjemme, når det nu var som det var, med den opførsel, han opførte sig med. Og, og Lars Brøg for at være grisk og grådet, og ville have alle med vores medlemmers penge. Det var jo det, der ligesom var startskud på den ruten for partiet. Man kan jo ikke klantere Peter Seyer for at blive syg og for at få sygeoverlov, men det betød jo så, at både Peter, eller både Pernille og Kim, de jo dybe seber på kronisk overarbejde, det er der sgu ingen, der kan holde til i længden. Så jeg kan godt forstå, at de har trukket kortet for ikke at blive syg af det her. Altså, man kan godt kæmpe for en sag, men hvis man skal ofre både sit liv og sin familie for det, så, så vil jeg nok også have trukket kortet.
3: Man kan også sige så... det på en anden måde. Altså, når et politisk parti får for mange... Altså for, for svært ved at holde samling på tropperne, så går det som regel dårligt. Altså Dansk Folkeparti var jo rigtig god til det i mange år, og voksede sig kæmpe stort. Nye borgerlige havde også nogle rigtig gode meningsmålinger, men så begyndte der at gå et eller andet galt derinde i, i kredsen. Øhm, og, og nu skete det her så. Altså kan man ikke ja. også sige, at der har været for lidt samling på tropperne?
4: Ja, men jeg synes jo at samlingen på tropperne, den har været ganske udmærket. Der har selvfølgelig også været nogle organisatoriske udfordringer i partiet, som, som vi som, som fodfolk ser det. Altså der har at der er nogle, nogle, nogle sager i den tiden, hvor et, vi måske har undret os over, at det var så tårstyret på nogle punkter, men er på andre punkter, så når man er et nyt parti, er der jo selvfølgelig nogle, nogle, nogle... Man skal kravle, før man kan gå, og sådan er det jo med alle partier. Jeg tænker ikke, at du finder, at det eneste parti i Danmark, der har startet problemfrit, øh, så er der så nogen, der har haft helt til at overleve i længden, og vokse så store og blide men der er jo så også dem imellem, som har desværre kommet hen og lukket. Nu er nyborgerlig så er det åbenbart det en af
3: Uh, vi har også nu må vi, nu
4: må vi se. Altså, der er jo mange kræfter i, i Græsrådets bevægelsen, som siger, at de vil arbejde for at, at skulle få partiet til at køre videre.
3: Ja, du kan jo eventuelt tage din bil og køre til Skævingen Kro i Nordsjælland på lørdag. Der, der er der nogen, der mødes i et forsøg på at genrejse Jamen, en eller anden form for ny Ja, det,
4: det er udmærket opbe inviteret til, det synes jeg jo er super at der er folk, der melder sig på banen, fordi... Jamen, altså, som sagt, jeg synes, at har sin berettigelse, men mm. de, de, de der grimme kommentarer, som folk smider om sig med på, på Facebook og, på, og så, videre, så, videre, så videre, jeg synes, det er direkte varengeligt og tåbligt, Altså.
3: Lad os lige tage ved du hvad, lad os lige tage nogle af de, øh, om ikke grimme, og så i hvert fald negative kommentarer, som er kommet, for du er ikke den eneste, som er lidt, hvad skal man sige, ked af, at øh, det, der var borgerlige, Nye borgerlige, nu, er en en afskældning til alle mulige andre partier. Birgitte Højris Sørensen er fra den nordjyske by Gøring og stemte ved det seneste valg på Kim Edberg Andersen. Og For hende kom det også som lidt af en overraskelse, det der skete.
5: Jeg ved faktisk ikke, hvad jeg lige tænkte, andet end jeg var. Jeg vil ikke sige chokeret, men jeg var overrasket over, at det skete. Jeg var overrasket over at den udmelding, der kom altså med at opløse partiet, at de Vel, altså vel sig ud. hun havde meldt sig ud, og så at de ville opløse partiet. Jeg var overrasket.
3: Ja, og hun står jo altså med det, lad os kalde det et nederlag, at hun har stemt på et grundlag og forhold føler hun lidt et andet, når øh, man så skifter til andre partier. Er det egentlig okay for dig?
4: Principielt nej. Øh, jeg har faktisk i mange år været af den holdning, at hvis man er folkevalgt, og man øh, trækker stikket for det, man er valgt til, så burde man give stafetten videre til den næste linje, altså nummer to, som var blevet stemt ind. Øh, Det ville faktisk gøre vores demokrati mere rimeligt. Øh, det kommer så nok ikke til at ske, fordi at, ja, sådan er reglerne jo så ikke. <laughs> og jeg tænker ikke, at øh, der nok er flertal for, at det bliver ændret til den måde, men altså, der er jo mange, som har skiftet partier i, i årenes løb, og øh, hvad var det, hun hedde for, Jørgen? Jeg, jeg, jeg er
3: fuldstændig... Hun hedder Birgitte Højrigs Sørensen.
4: Birgitte Højrigs Sørensen. Jeg er fuldstændig enig med hendes udlægning af, at jeg står også selv med følelsen af at være noget overrasket, lidt sjældsjokt. Altså, som sagt, jeg forstår godt både Kim og Pernilles valg, mm. men jeg var meget overrasket over måden, det er på, at det kommer så pludseligt og så bræt, fordi ja. nu... Havde vi jo altså en situation, hvor vi var til et årsmøde, hvor det hele sejlede, fordi Lars Bøje havde plonket rundt, som en anden spørgser. Undskyld mit udtryk. Øhm. Ja, det siger man
3: vist ikke mere. Vil du hvad, jeg har lige, nu nævnte du selv Birgitte Højre i Sørensen. Du kan lige få lov at høre uh, lidt mere, for hun er meget skarp i mailet.
5: Jeg synes, rent du har sagt, at uh, nu bruger jeg udtryk, der er ret Jeg synes, at vælderne og medlemmerne bliver taget øjne på. Rent du sagt, det er et sprog, men øh, det tangerer meget godt. Jeg synes simpelthen, det er et, noget lusk uden lige, og jeg synes, det er at medlemmerne. Og at de, først og fremmest, at den måde, det bliver meldt ud på, så kan man så sige, at så er det kommer så i anden række. Men i den rækkefølge, at medlemmerne, der, hvis man skal tro det, der er ikke rigtig nogen, der har vist noget, så synes jeg, at det synes jeg ikke, man kan være kendt over for folk. Og det, det er det største, kan man sige. Det er det største, og så kommer at de så opløser, at det, det er noget andet igen. Men den måde, det sker på, det synes jeg, det, det er det værste.
3: Ja, sådan lød det altså for Jøring, hvor øhm, Birgitte Højrids Sørensen er lidt i tvivl om, ja. hvor hendes stemme nu bliver brugt. Hvad siger du?
4: Det er <laughs> Ja,
3: lige præcis. Det sætter vi pris på. Øhm, så til sidst, han Tarald Nu sidder du øh, formand for Nye Borgerlige i Haderslevkredsen. Så længe, så længe den eksisterer. Så længe det er. <laughs> ja. Hvad, hvad gør du så bagefter, hvis den forsvinder?
4: Det, det, jeg, jeg, jeg er ikke politiker, jeg er organisatorisk formand, så, ja. så jeg har ingen, jeg har aldrig haft politiske ambitioner om at skulle sidde i en byråd eller ting så altså, det, det har simpelthen været for at arbejde for den gode sag, at jeg har gjort det. Øh, og jeg tænker da nok også, at jeg vælger et andet parti at arbejde for på et senere tidspunkt. Og det kunne faktisk godt være liberal Alliance, fordi det var det, jeg stemte på, før jeg blev nyborlig, Grunden til, jeg ikke valgte en Liberale Alliance at fortsætte med det, det var som der også er blevet nævnt, både øh, skuffelsen over, at, at, at der folk, der kom ned fra træerne, og så fordi, at liberale jeg i, i sin tid ikke havde nogen udlændingepolitik. Øhm, det var en af de kerne ting, der gjorde, at jeg meldte mig under Det var lige præcis, at jeg mener, at Danmark er mit hjem, og i mm. mit hjem, der er alle velkomne, så længe de sig ordentligt. Men hvis I sparker min hund her min kæreste, når og skider på min sofa og siger, at jeg er dum, så bliver de altså smidt ud af hårdøren.
3: Tag Hans Harald Urquist, formand for Nye Borgerlige. Stadigvæk, kan man høre, i Haderslev kredsen. Hyggeligt, at øh, du vil være med i Radio 4 morgen og fortælle om perspektiverne i de her partiskifter, der sker lige nu. Ha' en god dag. Ja, tak Tak.
2: Kasper, det passer dig så godt at få en sms om panille, Du havde aldrig læst sådan en sms op, hvis du, havde været til en, hvis du havde været til en venstreorienteret politiker. Jeg ved godt, du aldrig læser denne sms op, skriver Lars fra Greve.
3: Nej, jeg læste den ikke op. Det gjorde Anne. Det gjorde jeg. Æh, vi sætter pris på alle savlige, kritiske sms'er, der kommer ind om de politikere, vi interviewer. Der er nogle sms'er, der bliver valgt fra, hvis de er fuldstændig idiotiske. Og det bliver du simpelthen nødt til at spørge dig selv om, inden du trykker Om Er det her virkelig idiotisk? Så læser vi det ikke op. Men jeg synes ikke, at vi kan beskyldes for at have sådan en eller anden politisk slagside. Men det er jo meget populært at sige, at journalister er nogle røde svin. Og det var vel det, der stod mellem linjerne i posten fra Lars. Godt han gav lyd i hvert fald.
2: Man kan også fortsætte debatten på sms'en om lige præcis det, det også handler om, det her, nemlig om man kan tillade sig at skifte holdninger, når man er politiker, når man skifter parti, eller om det er utroværdigt. Det er nemlig det, som vores program Ring til Radio 4 debatterer i dag, og det er som altid mellem klokken 10 og 12.
3: Klokken er 16, minutter over 7. Du lytter til Radio 4.
2: Måske så er der nogen, der kigger ud af vinduet, ser det koldt, og tænker, så kan det være, at vi kan få lov til... Det, man måske altid har drømt om siden, man var barn og stå på skøjter på søen. Men altså, reglerne her er øhm, ret skrappe måske. I hvert fald i Københavns Kommune, der kræver det en is, der er over 16 cm tyk, før man øh, fra kommunens side tillader færdsel på byens isdækkede søer. som lyder det også for mange af de andre kommuner rundt om i landet. Øhm, der er faktisk ret stor forskel på, hvor tyk øh, isen er her i Danmark, før man får lov til at, at stå på skøjter, og så hvordan det ser ud hos vores nabolande. I Malmø, der hedder det, at man øh, bare skal have 12 cm tyk is, så må man få lov til at øh, færdes på isen. Finland har en grænse, der er endnu lavere, der hedder 10 cm. Øhm, men nu skal vi høre fra en, der faktisk ikke mener, at det her med at gå op i centimetertallene er den rigtige måde at gøre det på. Og det er dig, René God Godmorgen. Ja, godmorgen. Pensioneret skibsingeniør, og øh, via det også en mand, der ved rigtig meget om is og den spæreevne, fordi det er noget af det, du har beskæftiget dig med. Hvorfor kan man have en grænse for øh, istykkelse, der hedder 10 cm i Finland, når vi skal have 16 cm i Danmark, før vi må bevæge os ud på isen?
6: Ja, du nævnte jo selv lidt, at det er jo ikke nok bare at se på tykkelsen. Det er jo også temperaturen. De har jo et mere voldsomt uh, vinterklima, f.eks. i Finland, og det vil sige, at hvis isen er koldere, er den meget stærkere. Her, der har vi meget varierende temperaturer i, i Danmark, og uh, det vil sige, at det, der for eksempel skete i 2021, hvor jeg gik hen og regnede det her til uh, trykfonden, der så man jo, at temperaturen steg fra om natten til morgenen, og så gik folk jo ud på jeg tror, det hedder Sankt Jørgensø i store gruppe, og havde barnvogn med og hunde og sv. Men hvis for eksempel temperaturen på isen stiger bare 5 grader, så kan man jo risikere, at bæreøven falder med en 10-faktor. Og da det er Københavns Kommune, der skal forvalte øh, søerne, om folk må gå ud på dem, det er jo kun til at gå ud, som jeg forstår det hvis der står et skib direkte, at man må udbæsen, ja, så må man kontrollere det. Og der er det ikke nok bare at kontrollere istygelsen. Eller også så kan man være, til isen er kændende. I Danmark kan man fx se, at man på Arsø kan sejle, eller, eller ikke kan. Der er folk, der sejler heroppe på Arsø, når isen måske er 4-5 cm tyk. Og det gør man, fordi hurtigt hen over isen, og skøjterne er spredt ud over et større område, så belaster man jo også isen anderledes. Så det er altså en lang række faktorer, der gør om isen bærer lege. Jeg har lige nævnt hastigheden, man bevæger sig over isen. Mm. Øh, Kobelastning. Isen er jo elastisk. Det er jo ikke det er jo et flydende materiale, som man kan tage ved at belaste over længere tid, pludselig ser man bryder igennem. Det, det er sådan set årsvendeligt. Derfor mm. synes jeg, at det er for simpelt at sige centimeter, så mange centimeter. Og hvad gør kommunen så? Ja, de har så lagt grænsen. Hvert år, der bliver is, så bliver spurgt om, hvorfor skal isen være 13 centimeter? Det er et gammelt tal, og nu er jeg nået frem til, at det er sikkert er fra gamle dage, at man sagde 5 tommer is. Det var sådan sikkert sikker at gå på, når børnene de skulle passe en, en sø. Ikke? Det kan man godt. Man kan godt gå på en færdske sø. Mm. når isen er 13 cm. Men hvis, hvis folk går derud med barnevogn og hunde osv., og så, så, så kan den ikke holde.
2: Nej. Og det er jo så i Københavns Kommune sådan, at de tillader færsel på byens æ, isdækkede søer, når isen er over 16 cm tyk. Det er politikken, der i første omgang har gravet i, hvor det her krav så kommer fra. Æ, uden egentlig at komme frem til et præcist svar. Kommunerne siger, de læner sig op af DMI. DMI siger, det er politiet, der bestemmer. Men de fleste steder i landet, der har æ, politiet så Faktisk overdraget ansvar for øh, sikker is til øh, kommunerne. Men det, der i hvert fald står tilbage, er jo altså, at det her også er med, øh, forbundet med noget fare, når man bevæger sig langt ud på isen. Et sted, hvor den jo så måske kan risikere ikke at holde. Øh, nu hvor vi, øh, vi taler med dig, René Søn, altså pensioneret skibsingeniør, og som vi også skal høre her med øh, både holdninger og viden om det her område, øh, hvad skal man være opmærksom på, hvis man på et tidspunkt begiver sig ud på isen? Altså, hvordan kan man gardere sig som, øh, som menneske, hvis man begiver sig ud et sted, hvor der også står, at det selvfølgelig er tilladt?
6: Ja, her, hvor jeg bor i Frederikshavn, der fryser fjorden jo også engang men ja, det kan da godt være, at man kan gå ud på isen i fjorden. Men vi ved jo, at der er en sejlrande. For eksempel, hvis der er en sejlrande, så må man jo se efter, at der må, eller altså Det påvirker isens tykkelse, og så kommer man jo igennem ind på søerne i København, der kan være varmerør, der går ned under søerne. Det vil sige, at man har pludselig områder, hvor der er åben vand eller våre, siv og så videre. Alle de ting skal man tage højde for. Det er det, jeg kalder, man må, man må lære sig isen at kende. Men når, når vi nu har en, en forvaltning, du sagde netop, at det var politiet, politiet. de håndhæver at det er jo sagde selv, at det er kommunerne, der skal forvalte, om man må gå i så kan man jo gøre det, at man afspærer nogle områder og siger, at her må I være, her må man lave en skøjtebane. Det er jo et kæmpe arbejde, hvis man skal tage rundt og måle iscykelser på samtlige søer i København, ikke? Ikke.
2: Så, så måske skal budskabet i virkeligheden også bare være, hvis man er i tvivl, så skal man nok holde sig på land. Tak, fordi du var med her, Reneson.
6: Ja. ja, selv tak.
2: Pensioneret skibsingeniør. Man skal forestille sig sådan et typisk norsk landskab med små
0: fjelltoppe og får og geder og den slags. Drabet på den 17-årige Birgitte ting i 1995 er en af Norges mest omtalte morgåder. De
2: her to betjente de ser noget, der ligner blod på vej. Og tænker, at det kan være, at der er nogen,
0: der er i gang med at stæle og slagte et fog. Det er en fortælling om tysket politiarbejde. Og de, de sætter sig så ind i deres bil og afslutter deres vagt. Mangelfuld efterforskning og en families opløsning. Hen over det næste halve år, der afhører man omkring 2.000 mennesker. Lyt med, hvad Krimiland gennemgår den endnu uopklaret morsag. Du finder det i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.
2: Konflikten mellem Israel og Hamas er flyttet ind på nogle af de danske rådhuse. På papiret så er det faktisk sådan, at de ikke må træffe beslutninger om udenrigs- og sikkerhedspolitik i byrådssalene. Det er ligesom Folketingets område. Og derfor kan det også ende med, at kommunerne i nogle tilfælde bryder loven. Noget, man har set i flere af landets kommuner, skriver politikken om i dag. Og Rour er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det for nogle eksempler, hvor man ser, at byrådspolitikere blander sig i det her, selvom de faktisk ikke må?
7: Jamen det, det er sådan historisk helt tilbage til 80'erne, hvor man nogle kommuner gerne ville være atomvåbenfri zoner, altså dengang man diskuterede atommedrustning. Øh, og så her aktuelt er det jo meget krigen i Gaza, som, øh, som er afsættet, øh, hvor nogen vil boykotte israelske varer, nogen vil sende sympatierklæringer, øh, nogen vil opfordre til våbenhvile, nogen vil øh, have et palæstantisk flag øh, til at veje en kommunal bygninger. Så det er nogle af de der øh, eksempler, der er øh, Både for rigtig mange år siden og så helt aktuelt.
2: Og hvad er det, der, der gør, at... De her nogle af kommunerne vælger at blande sig, for de ved vel godt, at det må de sådan set ikke?
7: Ja, det må man gå ud fra, det får de jo sådan set også besked på fra de kommunale forvaltninger. Og når der kommer et forslag om at vedtage sådan nogle ting her, jamen så får de jo vide fra den kommunale forvaltning, at øh, det må man ikke. Æh, at kommunerne ikke må føre udenrigspolitik. Der er jo ligesom en arbejdsdeling at, øh, her i landet, at kommunerne laver nogle ting, og staten laver nogle andre ting, og regionerne laver nogle tredje ting. Og man må altså ikke sådan gå og blande sig i det, som de andre laver, og det vil altså sige, at underspolitikken, som er suverænt, ikke bare folketinget, men også i høj grad suverænt af regeringens område, det er altså ikke noget, kommunerne må blande sig i.
2: Nogle af de eksempler, der har været, nu var du også omkring nogle af dem før. Albertslund Kommune i november sidste år havde blandt andet på dagsordenen til et byrådsmøde, at der var et punkt, der handlede om netop Israel-Hamas-konflikten. Den socialdemokratiske borgmester her vidste godt, at det var ligesom ikke et kommunalpolitisk anlæggende og prøvede også at advare byrådsmedlemmerne, men det ignorerede de, og så stemte de igennem og vedtog, at Albertslund skulle sende en appel til den danske regering og Folketinget om at støtte FN's opfordring til våbenhvile og en overholdelse af krigens det er altså politikken, der har kigget på det. Der har også været i Høje Tostrup, hvor enhedslisten og SF har forsøgt at få et boykot af israelske varer op i byrådet. Det har de radikale også foreslået, at man skulle stemme om, eller de har foreslået, at man skulle stemme om, om der skulle hejses et palæstinensisk flag ved rådhuset. Så det er bare for at nævne nogle af de eksempler, hvor byråderne begynder at så det her ind i byrådssalen, altså den her øh, konflikt. Hvorfor må man egentlig ikke det? For nogle af de her ting kunne I jo godt have, måske have en øh, lokal øh, side, som gjorde, at det kunne være aktuelt for, for byrådsmedlemmerne at kigge på det.
7: Jamen altså, det er jo fordi, man har en arbejdsdeling øh, imellem vores forskellige politiske niveauer og udenrigspolitikken. Det er meget, meget sl klart slået fast i vores grundlov, at, øh, at det er regeringen, der står for det. Og det kan man altså ikke begynde at lave om på øh, som kommunalpolitiker, fordi man, man mener noget andet. Man kan undre sig over, hvorfor man kommer med de her forslag, som man godt ved er i, i strid med reglerne, og, og i virkeligheden fundamentalt er i strid med grundloven. Men man gør det selvfølgelig for at sende nogle signaler. Altså det kan godt være, at man ved, at det ikke bliver vedtaget. Men... Øh eller overhovedet kommer til behandling. Men, øh, men så har man jo da i det mindste sendt et politisk signal. Og det er jo selvfølgelig fordi, at den her krig i Gaza er noget, der optager scenen rigtig meget i Danmark. Og, og der er sådan nogle politikere, der gerne vil, vil sende nogle signaler. Men, men det er jo altså dybt problematisk, fordi især de steder selvfølgelig, hvor man vedtager det, øh, som, som, som der jo også er eksempler på, at man trods advarsler om at det er i stedet med reglerne, vedtager man det. Og det er jo dybt problematisk, fordi kommunerne er jo ellers på mange områder er meget nedkær over for borgerne i byggesager, i sociale sager og alt andet, og slår meget hårdt ned på borgere, som ikke overholder reglerne. Og derfor er det klart, at, at så er det meget uklogt og i virkeligheden også dybt provokerende, at kommunalpolitikerne så selv mener, at på nogle områder, der må de så godt bryde reglerne.
2: Men når du siger det på den måde, så kan man jo også undre sig over, hvad lokalpolitikerne så egentlig vinder ved at diskutere storpolitik. Jamen, de
7: vinder jo først og fremmest, at de får sendt nogle signaler her. Altså bare det, at man diskuterer, skal det overhovedet på dagsordenen, og skal man, skal man vedtage det her, det skaber jo en debat, og der bliver de her politikere, som, som prøver at komme igennem med forslagene, jo synlige medierne dækker det. De får noget opmærksomhed, og, og der må man nok gå ud fra, det i virkeligheden det, de går efter. Altså at sende nogle politiske signaler, selvom de godt ved, at de jo ikke kommer nogen vej med at øh, få noget vedtaget. Fordi selv hvis man så vedtager noget, for eksempel hvis vi tager den der med boykotter af israelske varer, så må man bare sige, at det, det kan man ikke træffe en beslutning om. Og, og det betyder så, at beslutningen er ugyldig, og det betyder så også, at man ikke kan lave en boykot.
2: Jeg startede også med at sige, at i nogle tilfælde, der kan kommunerne ende med at bryde loven. Hvad er egentlig sanktionen, hvis nogle af kommunerne ender der?
7: Altså, hvis det er noget, der ligesom øh, kan føre til noget, for eksempel den her boykot, så vil man annullere den og sige, at det er en ugyldig beslutning, øh, og, øh, og så kommer der ikke noget ud af det. Øh, derudover kan der ikke ske andet, end man kan få kritik, for eksempel fra hvis man vedtager sådan noget, og øh, altså hvis det er bare en erklæring, man har vedtaget, så får man at vide, at øh, det kan I ikke gøre, og så slutter den som set der.
2: Det sagde altså Ruabuk, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Tak for det.
3: Tak det er du imod. Kl Sig det bare. Klokken. Den det her er, er Radio 4 morgen. Ja, det skal komme i hurtigere. Ja, ja, ja. Du kan sende os <laughs> en sms. Nu starter den, og så kan du sagtens nå at sige, hvad klokken det er. Klokken er et minut i halv otte. Det her er Radio oh, 4
1: morgen. Ja. Husk, du kan sende os en sms. 14.24. Ja,
3: så sidder ja, den der. Det er så det. sidst på ugen. Vi har jo. haft fem dage at øve Det er det. Det er godt nok. Du, øh, vi ved efter nyhederne, der skal vi blandt andet i lyset af Nordic Ways... Den, lure, Nordic Waste Randers, den lurende miljøkatastrofe der, se nærmere på status på nogle af de andre danske miljøkatastrofer. En af de mest omtalte er den, der skete ved kemikaliefabrikken Kimi hvor 110 tons gift i form af insektgift og kviksel ligger under sandet, deponeret en gang i 50'erne og 60'erne. Der er ekstremt lange udsigter til at få ryddet op efter den. Så hvad har vi egentlig lært af Danmarks historiens grimmeste miljøkatastrofer? Den kigger vi nærmere på om 5 minutter her i Radio 4 Morgen, som er befolket
8: af Anne Philipsen, Kasper Harbo og Thomas Sand. Klokken er halv otte.
1: Nu er der
2: nyheder
8: på Radio 4. Nattens snefald skaber her til morgen problemer. På især motorvejen E45 i Sydøstjylland to lastbiler holder på tværs af kørebanen en ved Horsens og en ved Vejle. Vær forberedt på kø skriver P4 Trafik på X, tidligere kendt som Twitter. Der må forventes langsom fremkommelighed i morgentrafikken denne morgen på grund af aftenen, så nattens snefald. I Midt- og Østjylland falder der stadig sne, lyder det via det sociale medie fra Trafiktjenesten. I Vejle er uheldstedet endnu ikke sikret. Sporet er spærret i Sydgående på vejdirektoratets hjemmeside lyder det, at passende tra passerende trafikanter bør være forsigtige. Vejhjælp er derimod på stedet ved uheldet i Horsens. Her et spor spærret i sydgående retning, mens oprydningen efter uheldet forventes overstået inden kl. 8 skriver vejdirektoratet. Også længere mod nord kan vejene være glatte. Der er sneglatte veje i hele vores politikreds. Kør forsigtigt og hold god afstand, lyder det fra vagthavene ved Østjørens politi, Perk Benekov. Samme melding kommer fra Nordjyllands politi. Der er steder, hvor der kan være glat eller pletvis glat. Så jeg vil helt klart stadig anbefale at køre efter forholdene, siger Jesper Sørensen, der er Vagthavne ved Nordjyllands politi. Mens israelske styrker er trængt længere og længere ind i det sydlige Gazas største by, Kanunis, spreder der sig på NASA Hospitalet sig frygt for, at der kan være nødt til at lukke. Det skriver mediet The Guardian. Hospitalet er lige nu det største hospital i funktion i Gaza Inbygger og medicinsk personale i Canyonis melder om kampe blot meter fra hospitalet i løbet af den seneste uge. Hospitalet har modtaget hundredvis af sårede hver eneste dag siden kampene i sidste måned bevægede sig længere sydpå. Israel har beskyldt Hamas-kriger for at holde tæt på hospitalet. Det har medicinsk personale ifølge The Guardian benægtet. To ud af tre hospitaler i Gaza er ude af funktion. Ifølge avisen New York Times bliver kampe og eksplosioner færre i den nordlige del af Gaza. En bygger Rami Hjelte siger ifølge mediet, at han de seneste fire uger ikke har set israelske soldater, mens han har bevæget sig rundt i Gaza-by. Før oktober og krigens opblussen var det Gazastribens folkerigeste by. Det er blevet sværere for flere at betale regningerne til tiden, efter at inflation og højere renter har sendt leveomkostningerne op. Lidt over 173.000 personer var ved udgangen af sidste år registreret som dårlige betalere i rki registret Det viser en opgørelse fra analysevirksomheden Experian, der står for at drive det. Det svarer til en stigning på 1,3 procent sammenlignet med året forinden, fortæller Bo Rasmussen, der er direktør i Experian.
9: Det er en stigning, som desværre fortsætter fra de sidste opgørelser, vi har haft efter mange år, hvor vi, hvor vi så et fald. Så det er selvfølgelig bekymrende, men det kommer også på bagkant af de højere renter og de, øh, de større livomkostninger, der har været, der betyder, at der er rigtig mange øh, flere danskers kribekraft, der har været ude og derfor har de gjort, øh, gjort det vanskeligt for dem at betale deres regninger.
8: rki registret er en løsning, som en lang række danske virksomheder og en kassoselskab til at registrere personer og virksomheder, der ikke betaler deres regninger. Ender du i rki registret har det blandt andet indflydelse på din mulighed for at optage lån. Mens flere er blevet dårlige betalere i løbet af 2023, skylder de i gennemsnit mindre. Den gennemsnitlige de skyldner havde sidste år ubetalte regninger for lidt over 48.700 kroner mod godt 55.000 kroner i 2020. 2022. Umiddelbart kan det tolkes som en positiv udvikling, men hos Experian ser man det som et svaghedstegn.
9: Når det skyldige gennemsnitsbeløb er faldet så markant, så bliver det faktisk et udtryk for, at flere skylder forholdsvis små beløb til, til sine kreditorer. Og, og det, det er faktisk ikke så rart, at man ikke har råd til at betale selv små regninger. Så det vi er vi ekstremt opmærksom på lige for tiden.
8: Først lidt sol og enkelte snebyer, men efterhånden skyder vestfra i perioder med mere udbredt sne, slud eller måske regn. Temperaturer fra omkring frysepunktet til 4 grader varme. Der er risiko for sne og isglatteveje veje i hele landet.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk at du kan sende os en SMS på 1424.
2: Fra øh, seks forskellige skoler i det odenseanske, i hvert fald i Odense Kommune, der bliver det fremover sværere for forældrene, hvis de gerne vil sætte deres børn af lige til døren, altså ud af en bildør. Fordi fra marts, der kommer der bilfri zoner omkring de her skoler, øh, for at øge andelen af elever, der enten vælger at gå til fods eller som cykler i skolen.
3: Vi har fået mange inputs på den med de er alle sammen i en eller anden grad positive. Det er... Sådan en historie, som nogle gange deler vandene, men er ikke her. Og hvis det bliver en succes i Odense, så kommer det også andre steder. Hvis du synes, det er verdens dummeste idé, så er det jo et emne, man også kan ydre sig i forhold til i sms'en. Vejen herind hedder 1424.
2: Og om et kvarter, der taler vi med Rigitse Spænder Ishøj, der er i skole og forældre. Om det lige netop også i forhold til, om de synes, det er jo noget, der kunne være værd at brede ud, eller om det skal stoppes ved Odense.
3: På den anden side af jorden går det rigtig godt øh, for nogle andre end de danske tennisspillere, fordi de mm. danske tennisspillere har alle sammen tabt. Jeg ja, har i ugens løb talt med øh, ja, blandt andet Michael Mortensen, som er tenniskommentator for Eurosport. Og øh, han kan så få lov at lægge låg på den kiste, der rummede de danske drømme om en eller anden form for topplacering i Australien om cirka kvarter. Eller ja, sådan noget, jo, stil. rundt regnet. 10 minutter måske. Mm. Kvarter. Det, det viser sig. Det er det, vi ved, og så kan der ske alt muligt andet. Du vi... kan hjælpe os med at opdage det, vi ikke har opdaget endnu på 1424.
2: Ja, vi ved også, at det er glat derude. Elisabeth bekræfter det på 1424. Det er så farligt at cykle lige nu. Jeg faldt med cyklen ud på kørebanen i søndag, så kunne ikke rejse mig. Heldigvis fik jeg kun en knæskade, men husk cykelhjelmen.
3: Ja, det er ret tumultarisk nogle steder. Nogle steder sneer det og har sneet i nattens løb, og der kan ligge til 15 cm sne. Andre steder er der tørre veje, så det må man lige sætte sig ind i på, på forhånd, inden man... Det, det, hvad hedder det? For alle fra god fart i cyklen. Ja. Det er også en dag, hvor der kommer stormstød på tværs af Danmark. Sådan en bælte fra syd for syd for Horsens et sted. Og så helt ned til den dansk-tyske grænse. Og så i virkeligheden hele vejen hen over Fyn og Jylland og Bornholm. Der får man vindstød og stormstyrke fra i eftermiddag. Så vejret har fart på. Det Nå, må vi man også.
2: sige. Ja. Anne Philipsen, Kasper Harbo, Radio 4 Morgen.
3: Godmorgen. Det her er Radio 4 Morgen. I lyset af miljøkatastrofen med Nordic Waste syd for Randers har vi her på Radio 4 Morgen valgt at tage en status på en af Danmarks historiens største miljøskandaler. Nemlig et giftdepot ved høfte 42 ved Harbuør-Tange ud mod Vesterhavet. Her ligger 110.000 kilo gift. 110 tons insektgifte og i øvrigt også øh, 7 tons kviksøl gemt under sandet. Det var noget, man smed derned engang i 50'erne og 60'erne, da man drev Kimi Nova, den lokale kemikaliefabrik. Mange har selvfølgelig hørt historien. Den nye udvikling, som man har forsøgt at sætte i gang i, var jo at oprense det her. Det blev besluttet på Christiansborg for over tre år siden. Folk tager et opgør med fortidens miljøsønder, Men her øh, i 2024 er giftdepotet der endnu, og der er stadig ekstremt lange udsigter til, at det bliver fjernet. Her til morgen kan vi fortælle, at det er udbud, der skal beslutte. Hvem der skal stå for opre oprensningen igen er blevet udskudt. Altså man skal lave en opgave, som forskellige firmaer kan byde ind på. Men før den ligesom er brudt ud, så sker der i hvert fald ingenting. Bent Graversen er formand for udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Det er forløbig udsat til 24. januar, og vi regner med, at det så rydder videre til marts. Hvornår sker der noget?
1: Jamen, der sker jo noget hele tiden, som du siger. Altså, nu får vi jo de endelige tilbud ind. De kommer ind her den 24. januar. Og så skal vi jo have tid til at læse alle de her tilbud, som er på mange hundrede sider. De skal jo læses igennem for at få lavet den rigtige beslutning i forhold til, hvem der skal stå for oprensningen.
3: Hvor, hvor tilfreds er du med, at der er gået så lang tid?
1: Jamen, hvis du tager hele tidslinjen for høfte 42, så kan man jo sige, at særdeleshed inden for de sidste to år er det jo sket rigtig meget. Vi var jo næsten hen på målstregen i efteråret 22, hvor så Putins indtog i Ukraine gjorde noget ved energikrisen, som gjorde, at vi måtte stoppe udbuddet. Og så har vi jo så kørt et nyt udbud siden, og det vil sige, at det har taget et års tid, fra vi begyndte det, og til vi forhåbentlig står med et endeligt dokument til vedtagelse her sidst, sidst på første kvartal.
3: Ben Graversen er altså formand for udvalg for regional udvikling i Region Midtjylland, valgt for Venstre, og Region Midtjylland går jo hele vejen fra Djursland og Aarhus, og så helt over til og med Vestjylland, og rummer så også øh, den her tange her. Hvor, hvor holder du egentlig selv til? Jeg kan høre den vestjyske sang i dig.
1: Ja, jeg bor i LMV
3: Kommune. Okay, godt. Så, så tæt på det her. Hvordan opfatter ja. man det i området, at det, det bliver Jamen, ved og bliver øh. ved?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at den generelle opfattelse i området, det er, at man er glad for, at der er taget beslutninger om, at det skal renses op. Man er jo endnu mere glad for, at man fra mange år tilbage fik sikret, at forureningen ikke ligger og siver og breder sig. Og det gjorde man jo ved at sætte en spundsvæg ned. Så i forhold til katastrofen, der har man jo standst katastrofen, kan man jo sige, og standst ulykken. Og det vil jo sige, at det er jo ikke sådan en tikkende bombe lige umiddelbart, og derfor så tror jeg egentlig, der er en bred forståelse for, at det her det er en opgave, som aldrig er gjort før. det vil jo sige, at først skulle der udvikles en metode, og så skulle der jo findes penge til det. Og, og det med pengene, det, er jo, det står jo i regeringsgrundlaget, at vi skal finde finansiering til høfte 42, men, men vi må jo også sige, at det ikke er endelig bevilget endnu. Men, men den generelle holdning i, 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 mit, i min baghave, det er, at der er faktisk ro om sagen, og folk har tillid til, at nu bliver det
3: gjort.
2: Vi tager lige lidt fakta om den her sag, som jo øh, strækker sig over øh, flere forskellige år. Øh, Giftdepotet ved Høfte 42 blev kaldt en af de største miljøskandaler i Danmark nogensinde. Og det er altså over fire år siden, at det blev besluttet på Christiansborg, at Høfte 42's giftdepot skulle oprenses. Så satte man 375 millioner kroner af, her i 250 millioner kroner fra finanslovsmidler og 125 millioner fra Aarhus Universitets forskningsfond Auriga, som tidligere har været Kiminova-ejer. Datoen for en færdig udbudsrunde er så sidenhen blevet udskudt af tre omgange. Senest er den blevet rykket fra, at man forventede den klar til den 24. januar, til at Region Midtjylland nu først forventer udbudsrunden færdig i slutningen af marts i år, hvor man altså så endelig ved, hvor meget det kommer til at koste, og
3: også hvem, der skal stå for oprensningen. Hvad er det helt konkret for et stykke arbejde, Ben Altså, skal man bare fjerne hele stranden, eller hvordan gør man det der sådan helt konkret?
1: Men, man, tager jo den, øh, man tager jo forureningen, øh, som ligger i, i sandet derude, så tager man, den tager man jo og, og kører igennem en proces, hvor det så skal opvarmes og så dampes ud øh, af sandet. Øh, det, er, det er jo en proces og en øh, teknik, som, øh, som øh, par af har kørt forsøg på i nogle år derude. Øh, for at overhovedet at kunne byde på opgaven, skulle man jo have fundet den teknik. Øh, og det, det har jo taget noget tid at få det gjort, og det er jo så der, vi kører videre frem nu.
3: Mens vi taler om den her historie, så udspiller der sig jo altså en anden miljøkatastrofe, potentielt i hvert fald øh, syd for Randers, hvor en blød undergrund betyder, at noget forurenet jord, der bliver opbevaret der ved Nordic Waste, det bevæger sig. Man gør alt, hvad man kan for at afbøde, så det ikke glider ned i den lokale å, og dermed ud i ændre farvande, og også øh, for, at det ikke skal begrave en nærliggende by, der hedder Ølst. Hvis ikke man gjorde noget, så vil den være begravet 5 meter giftig mudder øh, i løbet af 1-2 år. Hvordan, hvad tænker du egentlig, når du iagttager noget, der har potentiale til at blive en lige så stor katastrofe, mens vi snakker? Hvordan, hvad tænker du, Ben Graversen, når du hører sådan nogle nyheder?
1: Arh, nu vil jeg bare tænke, at det er to vidt forskellige ting, der tror. <laughs> altså, på 42 er der styr på det, altså ulykken er stanset, og man har styr på forureningen. Det, der sker i Randers lige nu, det er jo i alles øjne en, en uafskuelig nærmest risiko, der er der. Men jeg, jeg, kan ikke rigtig, jeg er svær ved at se, at de to ting kan sammenlignes øh, lige på det stadie, de er på lige nu.
3: Ikke desto mindre så kan fællesmængden mellem dem være, at sådan et Det bliver nærmest øh, endeløst. Og det er jo så også det, der er den aktuelle tredje sten til, at vi taler med dig. Øh, Bent Graversen, vi har talt med Bjarne Hansen, ham er du sikkert bekendt med. Miljøforkæmper fra Tybrøn, et par kilometer fra Høfte 42, som har brugt det meste af sit liv på at råbe op om giftdepotet der. Han tror ikke på, at der nogensinde bliver ryddet ordentligt op.
6: Det er nemt for vores herude, uh, uden for hovedet dør, uh, at se hvad fanden er, de foretags, at de foretager sig, det er noget råd, de kommer frem med. Er du, det, er er du, de skylder vores en forklaring? Det er bundsgående forklaring, I her alt pokker, det er, de laver. Jeg er jo ikke her gift fjern op efter tår før det på, så vi skal gå her ud og bekymre os om, at det er det, der slår os i med den store kræftet herhrug. Det er den der. han er interesseret i at få fjernet så lidt som muligt år fra, og så få lukket den sag han ikke igen, så de kan
3: komme videre. Ja, man risikerer at man bare lukker så lidt som muligt af det der gift, eller får fjernet så lidt som muligt og så får lukket sagen og kommer videre. Kan du garantere, at høfte 42 er så ren at man kan spise af den om ti år.
1: Ja, så altså nu er det desværre at udstede garantier, men i forhold til uh, min interesse i det der, så er jeg jo mindst lige så interesseret i det, som alle andre, at få den der høfte renset op. I forhold til, at, uh, at, at man ingenting ved om det, jamen altså, der har jo været uh, holdt møder derude, der har været orienteret løbende om det her, så, så informationsniveau tror jeg ikke, der er specielt dårligt. Og, og Bjarne kender jo mig udmærket, så han kan jo bare ringe og spørge, hvis der er noget, han uh, gerne vil have at vide. I forhold til, uh, om jeg kan garantere, om vi kan spise sand uden nej, det ved jeg ikke, om man skal gå og spise sand, fordi så kan der jo være PFAS i det, måske. Yeah. Men, men, men jeg er ret sikker på, at, at det her, det går lige efter forskrifterne. og der er også så stor uh, politisk opmærksomhed på det her fra Christiansborg. Mm. Der er jo ingen tvivl om, at uh, hele det politiske Danmark, men hele verdens uh, miljøarbejde, uh, de vil jo holde øje med succesen bag ved det her. Så for os er der jo en kæmpe kæmpe interesse i, at det her bliver gjort så godt som muligt. Og så, der vil jeg så sige, om det så tager et halvt år mere eller mindre, det er, det er lidt mindre vigtigt for mig. Det, der er vigtigt for mig, det er, at vi får det gjort ordentligt, og vi får det gjort rigtigt, og vi får det gjort til den rigtige pris, også for skatteborgernes penge.
3: Hvornår er det i gang, det her arbejde, sådan realistisk set? Om et år.
1: Jamen, jeg, håber, jeg håber, at spaden går i jorden i slutningen af 24 eller begyndelsen af 25, og så kan jeg også at blive hængt op på, at det, at det ikke sker, hvis det er. Der, der er jo en lang myndighedsbehandling i forhold til, når vi har ud af, hvem der skal gøre opgaven her. Ja, ja, okay. Så skal de jo have et, et, et processanlæg bygget op på stedet derude. Og det kræver jo, når du bygger et øh, procesanlæg, øh, som arbejder med forurent jord og forurent også andre og anlæg, så skal du give sin en miljøgudkendelse fra de lokale myndigheder. Ja. Og, og hele det arbejde, det starter jo først, når vi har det hele på plads her. Og alt efter, hvor lang tid det tager, øh, bliver det jo så næste efter afgørende for, hvornår man kan komme i gang.
3: Vi ringer med derovre. <laughs>
1: Jamen det er I velkommen til.
3: Tak fordi du var med Til Radio 4 Morgen. Ben Gravesen.
1: Så
3: For Venstre sidder i Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling. Han er sågar formand i udvalget.
1: Du lytter til Radio 4. Måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig, der tager fejl. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.
2: Når forældrene til børn i seks folkeskoler i Odense Kommune afleverer deres børn fremover, så skal det gøres enten på cykel eller på gåben og ikke i bil. Det er i hvert fald håbet bag den nye bilfri zone, man har lavet omkring fem skoler, som træder i kraft fra marts. Det sker for, at man altså får øget andelen af elever, der enten går i skole eller cykler. Det er noget, som politikerne i kommunen har besluttet, og vi talte med Susanne Crawley Larsen, der er rådmand for børne- og ungeforvaltningen i kommunen for Radikale Venstre lidt tidligere på morgenen. Hun sagde sådan her om, hvorfor hun mener, der er brug for de her bilfri zoner.
0: Først og fremmest for at gøre Vores skoleveje mere trygge og sikre, fordi at, at der er noget, der minder om kaotiske tilstande rundt omkring skolerne der ved morgenafleveringen. Og, og vi har jo som kommune forskellige dagsordener. og vi har en klimadagsorden, hvor vi gerne vil have byttet nogle af bilturene ud med cykel- og gåture. Og jeg forstår godt forældre, som ikke tør at lade deres børn cykle, øh, sådan som det er lige nu. Så, så vi har gjort det for at gøre skolevejene mere trygge og sikre så flere børn kan cykle. Både af hensyn til klimaet, men også af hensyn til deres sundhed selvfølgelig.
2: Godmorgen, Rigitse Spænder Ishøj. Godmorgen. Næstformand i Skole og Forældre, der er Landsorganisationen for Skolebestyrelser og Forældre til Børn i Folkeskolen. I synes, at det her initiativ det er en god idé. Hvorfor?
0: Det er en spændende idé at se, hvordan det fungerer. Det handler jo også, som vi hørte lige før, om den trygge skolevej og den sikre skolevej, og at, øh, at mange skoler simpelthen ikke er givet til den massive mængde biler, som kommer om morgenen.
2: Der er jo sådan flere øh, argumenter for i det, som vi hører også fra Susanne Crowley-Larsen her. Altså der er noget, der handler om sikkerheden, som du også er inde på her, og, og trygheden ved, at man kan færdes øh, omkring skolens parkeringsplads og området omkring skolen, uden at man skal føle, at man nærmest kan blive kørt ned af bilerne. Så er der jo også det, der handler om, at flere øh, børn og unge gerne skal komme afsted til skole ved at gå eller cykle, altså forrørt sig. Øh, er det også noget, som fylder for jer, at det skal være med til at, at skubbe dem i den retning?
0: Altså, vi ved jo, at bevægelse er godt for indlæringen, så det er der slet, øh, slet ikke nogen dum idé at se, om man kan motivere lidt mere til det. Og for at kunne det, så er man jo også nødt til at skabe nogle gode rammer for det, og det gør man jo ved at fjerne tage bilerne ud af ligningen, fordi det er dem, der er årsagen til, at det er usikkert at sende sine børn afsted på gåben eller på cykel
2: gåafstanden kommer jo selvfølgelig så til at variere fra skole til skole. Konkret i det her tilfælde i Odense, der vil der blive mellem 250 og 400 meter, øh, fra hvor man ligesom kan blive sat af i bil, og så til øh, det sted, hvor øh, man normalt vil blive sat af, altså uden foran skolen på parkeringspladsen. Så der bliver den afstand på gåben, hvis man er øh, en af de børn, der bliver sat af i bil. Elever med særlige behov, det kan fx være elever i kørestol, kan godt blive afleveret ved skolen som normalt. Det, der er tilfældet her i Odense, det er jo, at det er politikerne, der har lavet det her forbud mod at forældre afleverer eleverne i bil tæt for skolen. Hvad tænker I hos øh, skole og forældre generelt om, at politikerne går ind og laver den slags regler, som jo har indvirkning på forældrenes hverdag?
0: Jamen, så vidt jeg har forstået, så har skolebestyrelserne været med i, øh, i debatten og i processen omkring den her beslutning øh, har kunne komme med input til politikerne. Og jeg hører også, at skolebestyrelserne faktisk bakker op om den her beslutning. Og det er det, der er det afgørende for mig, om hvorvidt det er en god idé eller ej. Det er, at det er skolebestyrelserne selv, der har været med til at gå ud og sige, at det her det kunne faktisk godt give mening for vores skole. Fordi det er dem, der står ude på skolerne, der ved, hvad der kan fungere for os, og hvad for nogle udfordringer, vi står med i hverdagen. Så at politikerne tager beslutningen, det er fordi, det er det, de har. Det har de mandat til. Men det er vigtigt, at de tager skolebestyrelserne med ind i processen.
2: Men der kan jo også sagtens sidde nogle forældre, der er uenige med skolebestyrelsen, og som faktisk ser, at de får nogle udfordringer ved at aflevere deres børn, nu hvor den her beslutning er truffet. Hvad med de forældre?
0: Jamen, det er der selvfølgelig, vil der være nogen, hvor det ikke fungerer særlig godt for. Og det, som jeg også hører, det er, at det er noget, vi skal evaluere på. Det er noget skolebestyrelse, så noget politikerne gerne vil se på. Hvad er, det, der skal, hvad er det for nogle udfordringer, der opstår, og hvordan kan vi så løse de udfordringer? Det er jo altid sådan, at når man i gang sætter nye initiativer, så er der en afprøvningsfase, hvor man lige skal lære det hele at kende og se på, hvordan man skal lave om på sin hverdagsstruktur. Så jeg håber da, at både skolebestyrelser og politikere lytter til de forældre, som oplever udfordringer og ser, om de kan finde løsninger lokalt.
2: Og nu er det jo så en historie, der udspringer af beslutningen i Odense, men kunne I hos skoleforældre tænke jer, at det her det blev udbredt til alle skoler i landet?
0: Jeg synes, det er en spændende beslutning, og jeg synes, det er et spændende projekt, de kører. Jeg ved, der er andre steder i landet, hvor de gør det samme. Det vil ikke være en løsning, som kan fungere på alle skoler, men det er klart en snak, vi skal tage ud i skolebestyrelserne om, hvordan laver vi en god og sikker skolevej
2: for vores børn.
0: Hvilke muligheder har vi ud på de enkelte skoler? Men der findes ikke en løsning, som kan fungere for alle skoler i hele landet.
2: Du er selv formand for skolebestyrelsen på Svend Gynge -skolen i Lundby, Vordingborg Kommune. Er det her noget, du kunne så se, forestille dig der blev indført konkret der?
0: Altså, vi er jo en lille landsbyskole, med mange folk, der kommer langvejs fra. Så det kan godt være svært at lave det helt, helt bilfrit. Men der er ingen tvivl om, at vi er også i gang med at snakke om vores trafiksituation, og især om morgenen, og hvordan vi kan gøre det bedre og mere sikkert. For det bliver farligt en gang imellem, og det skal det ikke være. Det skal ikke være farligt at gå i skole. Tak fordi du var med her, Regit til
2: Spænder Ishøj. Selv tak. Næstformand i Skole og Forældre, der altså er Landsorganisationen for Skolebestyrelser og Forældre til børn, der går i folkeskolen.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Der er ikke mere dansk tiltagelse ved tennisturneringen Australian Open. Konklusionen er lidt trist. Men det er fakta efter Clara Tavsand og øh, Holger Rune røg ud af den prestigefulde øh, tennisturnering i går. Det var altså dagen efter, at Caroline Wozniacki rød samme vej. Det var en ærgerlig Michael Mortensen, der var på besøg i Aftenradio. Han er tenniskommentator for Eurosport.
10: Ja, det var godt nok bedre, at både Clara og, og Holger Rune, de tabte i dag. Altså. Men uh, ja, sådan sker det engang dem. Det er bare ærgerligt, at de begge to skulle ryge ud samme dag på samme bane. Men, uh, men sådan er det. De havde ikke de kvaliteter, der skulle til for at besejre sine modstandere. En, en stor cadeau, synes jeg til Clara Tausen, Jeg synes, hun spillede en rigtig flot kamp mod Victoria Renke. Det er en kamp, hvor hun ligesom kan tage mange ting med og lade sig inspirere af og til over til træning og de kommende turneringer. Så, så hun forlader i hvert fald Melbourne med en god erfaring. Selvom den er bitter lige i øjeblikket, men Holger Rune mod Canson mod, fra Frankrig. Ja, det er jo en spiller på papir, han skaber besejre. ligger 122 i verden. Men det var en meget, meget inspireret Kassou, som øh, spillede en af de bedste kampe, han har gjort i, i sin karriere, var på for første poeng og spillede med stor autoritet og finesse. Og, så et eller andet sted var, var det lidt overraskende over, at Kassou kunne holde det høje niveau. Og så også lidt skuffende, at øh, Holger Rune ikke var i stand til at neutralisere nogle af de virkemidler, som øh, Kassou implementerede i kampen. Det, det var lidt skuffende.
3: Og Tyr Kassou, som altså slog øh, Holger Rune ud, nummer 8 i verden.
2: Han var øh, meget øh, sådan, i godt humør, da han havde gjort det, skal jeg hilse sige. Han, han sagde faktisk, at han gerne ville undskylde over for det danske folk. Han beklager, at han, havde. han elsker landet og det danske folk, så undskyld, han smidte vores landsmand ud, sagde han kan på læben. Det er lidt fragt.
3: Nej, det er da god stil, er det ikke? Eller var det sådan Ej, for at jeg tror du ikke, det var
2: sådan det? lidt... Øh, ja.
3: Nå, no, no. yeah, I don't know. Øh, Michael Morten synes også, det var trælt.
10: Jamen, jeg synes ligesom, jeg, jeg mangler noget geist fra hans side, altså noget vildskab, øh, han... Han er nummer 8 i verden, og når man er 8 i verden, så bliver man nødt til at træde lidt mere i karakter over for sine unge franske kollegaer. Jeg havde forventet, selvom han taber først set, knepen 7-6-1 set, han godt kunne have vundet. Men jeg synes ikke rigtig, at han skabte noget. Altså, det var jo sådan forholdsvis monotont. Han sagde jo ikke så godt, som han plejer at gøre. Men jeg, jeg, jeg savnede, som jeg også nogle gange har klantet ham, lidt for den der lidt gadedrenggang med, hvor han ligesom gestikulerer og kom med de her verbale udbrud, prøvede ligesom at komme op i hovedet på sin franske modstand. Jeg synes, han var han var lidt for poleret i dag, og så kom det her lyspunkt, da han vinder et tredje sæt, og skal begynde et fjerde sæt med at save, og så, så tæber han sit allerførste savebetil, der var ligesom momentum ved at komme op på hans banehalvdel og inviteret igen, kan så tilbage i kampen, og, og, og siden der, der kiggede han ikke tilbage, han spillede med, med stor autoritet, og en skarphed, og, og en målrettighed, som virkelig var beundringsværdig.
3: De sidste borgere, og Holger Runes karriere, jo været en lang opstigende, han har jo et mål om at blive nummer et i verden, og selvom det her nederlag jo i hvert fald betyder, at han må tage tidligere hjem end beregnet, så er det vigtigt, at han får samlet sig selv om opgaven igen, siger Michael Mortensen. Det vigtigste bliver at få styr på, om det er det rigtige træner-team træner han har.
10: Jamen, jeg tror, de skal igennem en, en rigtig grundig evaluering, og så må Holger også selv sætte ord på, hvad, hvad han selv føler, Øh, hvad, hvad er det rigtigt for ham? For det er jo ligesom ham, som ligesom også bestemmer, hvem der skal være en del af hans trænerteam. Så det er vigtigt, at han, ligesom, øh, han også ytrer sig omkring det, om, om det er det rigtige setup. Hvad, hvad manglede her? Kan det være rigtigt, at Boris Bek, og han ikke har mulighed for at komme til Australien? Er det den rigtig person, så øh, og Severin Lussitz... Jamen, altså, han skal også have lov til at, lide at, at, at finde at, at sin rolle i det selskab. Men øh, der er i hvert fald nogle ting, der skal tales igennem. Fordi det, de her fire Grand slam turneringer det er jo der, hvor han virkelig skal gøre sig gennem, hvis han skal avancere op i ranglisten og indfri de målsætninger, som has, han har sat sig. Så der er nogle ting, der skal diskuteres igennem, hvad der skal ske fremadrettet for ham.
3: Lød det fra Michael Mortensen, tenniskommentator for Eurosport, og det risikerer at være det sidste indslag, vi har lavet om Australian Open i den her omgang. Det kunne det er jo godt sjovt.
2: tænkes, ja, når der er danskere med. Der er en, der skriver, at danske tennisspillere er overvurderet. Fat det nu, hold jer til håndbold. Hvis man vil gøre det, så er det jo i aften.
3: Nå, okay. En lille bro til lille bro, ja. møder Danmark nu.
2: De møder Sverige. Uh.
3: Nå, det er en af de svære. Det
2: kunne godt blive en svær kamp.
3: Er det kvart eller
2: Det er mellemrunde.
3: Nå. Ja. hele mand. Der er langt igen så.
2: Det er meget spændende. Nu er vi er ved sportsjørnet. Ja, så har jeg selv. noget at sige. Ja.
3: Radio 4. Ikke så for Så skal der være noget uforudset i det nu.
2: Joris Gangyong.
3: Ja, det havde jeg gerne med. Kender du ham? Det lyder som en øh, nej, det kender jeg nej, det gør jeg ikke. Det kan
2: ikke. også have noget at gøre med min udtalelse. Han er fodboldspiller i Sevilla. Siger det der så noget? Du Nej, er jo lidt Faktisk ikke. Nej, okay. Nej. Nå. Øh, han har øh, fået afgjort en sag i den internationale sportsdomstol. Kas. Øh, han blev simpelthen øh, fyret på gråt papir, fordi klubben synes, han er blevet for tyk.
3: Nå, ja, det er jo ikke så op i tiden at drille folk med det.
2: Nej, men de har fået ret. Eller hvad kan man sige? De har fået videre, at af at ja, det måtte de gerne.
3: Okay, han var for tyk.
2: Ja. Altså det er den klassiske situation, hvor han vender tilbage efter coronapandemien og har taget på.
3: Ja, det mm. gjorde vi også. Vi sad
2: jo alle sammen ned og spiste kage. Okay. Ja. Øhm, så synes Sevilla i hvert fald, at han havde taget så meget på, at han ligesom skulle tabe sig, og de synes ikke, han kom ned på en tilfredsstillende vægt. Så sagde de, ved du hvad, så river vi din kontrakt over. Og øh, så i øvrigt, så er du også kommet for sent til træning, og sagde de så bagefter.
3: At det vil jeg nok, nu er jeg jo tælles, mand, sige, at det der med embedsforsømmelse er et væsentligt mere holdbart argument.
2: Ja, men altså åbenbart, så i hvert fald ifølge Sevilla, så har KAS, altså den internationale sportsdomstol, dømt til deres fordel og erklæret, at de har opført sig passende og holdt spilleren til de korrekte professionelle standarder.
3: De synes, de synes simpelthen også, at han er tyk, eller hvad?
2: Øh, ja, de synes i hvert fald, at man gerne må gøre den slags. Okay. Øhm, han havde ellers bedt om at få en erstatning, faktisk. Ja, han sagde 34 millioner kroner plus renter.
3: Ja, det ville jeg også have sagt, som ja. hans tillidsmand. Men ja. okay, det får han Nu skal jeg
2: bare betale for sen.
3: Godt, et lille tragisk punktum i en øh, overset spansk sportsjurahistorie. Efter nyhederne kommer vi til at se nærmere på en knap så overset historie, nemlig det faktum, at nye borgerlige øh, folketingsgruppe er opløst. Og det blæser stadig i hvor øh, Kim Edberg Andersen han blæser hen. Han har jo åbnet døren for både det ene og det andet, altså... Helt hans Socialdemokratiet kunne ja. han sådan set se så. Det bliver spændende at uh, tale med ham lidt senere. Nu
0: er klokken 8. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.